0: Melkoinen raekuuro yllätti sitten tällä kertaa. Kirjoitusten pauloissa. Onpa mukavaa, kun olet kuulolla Kirjoitusten pauloissa podcastissa. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja... Käyn läpi tällä kaudella kanssasi Pietarin kirjeitä. Olemme nyt edenneet toisen Pietarin kirjeen lukuun kaksi, jossa käsitellään muun muassa harhaopettajia ja tuomiota, jonka Jumala langettaa pahan tekijöille. Luen nyt jakeet 6-8. Jumala tuomitsi Sodoman ja komoran kaupungit ne poroksi ja antoi näin varoittavan esimerkin vastaisten aikojen jumalattomille. Sen sijaan hän pelasti hurskaan lootin, jonka mieltä jumalattomien riettaus painoi. Päivästä päivään tuo hurskas mies sydämessään kärsi, kun hän joutui elämään heidän keskellään ja katselemaan ja kuuntelemaan heidän jumalattomuuttaan. Sodoman ja gomoran aikaan tilanne oli eskaloitunut taas Noan päivien veroiseksi. Nyt elettiin Abrahamin kutsumisen jälkeistä aikaa. Kertomuksessa esiintyvä Lot on Abrahamin sukulainen. Vaikka Noan aikana maa oli putsattu räikeästä synnistä ja turmeluksesta, puhdistuminen ei ollut riittävä. Synti asuu niin syvällä ihmisessä, ettei sitä voi vippaskonsteella perata. Jumalan korviin oli kiirinnyt valitushuuto, jonka mukaan näiden kaupunkien synti on suuri. Syntisuutta kuvaa esimerkiksi se, että kaupunkilaiset meinaavat raiskata Jumalan miehet, jotka ovat tulleet tutkimaan kaupungista kiirineitä huhuja ja jotka loot kutsui vieraakseen. Kun Abraham kuuli Jumalan suunnitelmasta tuhota kaupunki, hän rukoili armahdusta. Voisitko pelastaa kaupungin yhden syyttömän tähden? Hän myös kyseli, millainen tuomari olet. Lopulta Jumala päättää säästää vanhurskaan hengen. Tilanne on myös niin levoton, että tuho yllättää kaupungin asukkaat jo aamunkoitteessa. Lot ehti varoittaa vain lähipiiriään ja kutsui heidät ulos kaupungista, mutta hän koki saman naureskelun päin naamaa kuin Noa. Lotin asemaan asettuminen on puhuttelevaa ja Ehkä löydät hänestä samaistumiskohdan. Eikö olekin ahdistavaa, että itsekkyys ajaa niin usein ohi muiden tarpeiden? Mieluummin ostetaan muotia kuin satsattaisiin kestävään kotimaiseen. Tai että raha sanelee hoitajien lukumäärän suhteutettuna lasten tai sairaiden hoitoon. Vaikka elämä on joillekin taistelua hengissä pysymisestä, väitän, että monella olisi varaa ottaa heikompi lähimmäinen paremmin huomioon. Loot oli pahoillaan siitä, että ihmiset hänen ympärillään elivät synnissä. Kyse ei todellakaan ollut yksittäisestä synnistä, vaan kokonaisvaltaisesta asenteesta maailmaa, ihmisiä ja jumalaa kohtaan. Se oli välinpitämättömyyttä, sokeutta ja ahneutta. Nämä ihmiset eivät kokeneet tarvitsevansa muutosta, vaan elivät nautinnon haluista elämää täysillä. Se. Oli myös hyvin pinnallinen tapa elää, kun tavoiteltiin kaikkea mulle heti. Hebrealaiskirja viittaa lootin kokemukseen jossain määrin, kun se puhuu mooseksesta. Mooseksesta sanotaan, että hän jakoi mieluummin Jumalan kansan kärsimykset, siis orjuuden ja muukalaisuuden, kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Herran omat joutuvat elämässään pidättäytymään joistain asioista joita synniksi nimitetään. Ja niinpä Herran omien elämässä on myös sellainen kärsimyksen muoto kuin kärsimys toisten syntien takia. Toisaalta muiden syntiseen elämään osallistuminen ei alleviivaisi tätä erilaisuutta suhteessa muihin, mutta toisaalta, kun synti kuitenkin erottaa Jumalasta ja se on vielä kamalampi vaihtoehto kuin porukan ulkopuolelle joutuminen. Se tuntuu myös ahdistavalta ja painostavalta, kun ihmiset ympärillä ovat sokeita elämäntielle. Sodoman ja Gomorran tuhosta on esitetty historian viisaiden ja näsäviisaiden ajatuksia. Joku tietenkin pitää koko kertomusta silkkana myyttinä, koska siinä tapahtuu niin yliluonnollisen kummiallisia asioita. On arvuteltu, tuhosiko tuon alueen laava, meteoriitit, ukkosmyrsky vai mikä? Jokin aika sitten luettiin uutista, jonka mukaan kyseiseltä aikakaudelta voitaisiin hahmottaa meteorimyrsky. Myrsky. Siten Raamatun kuvaus saisi historian tutkimuksesta lihaa luiden ympärille. Mutta tämä johtaakin toiseen kiinnostavaan kysymykseen. Eli pitääkö Raamatun esittää väitteensä historiallisesti tarkkoina vai meneekö epätarkkuuden mukana koko Raamatun luotettavuus romukoppaan? Kumpaa lähdettä pitäisi uskoa enemmän, raamattua vai arkeologiaa? Jouduin kamppailemaan tämän kysymyksen äärellä omaa graduani tehdessä, kun vertailin kuningas Manassen aikaa ennen kaikkea raamatun kahden eri kertomuksen äärellä, mutta jouduin myös hiukan vilkaisemaan sitä, miltä arkeologinen aineisto Manassen ajalta näytti. Niin. Jos raamattu ja arkeologia näyttävät olevan ristiriidassa keskenään, kumpaa pidät varmempana? Näitä kysymyksiä pohdittaessa pitää ottaa muun muassa seuraavia näkökulmia huomioon. Mitä kauemmas historiassa mennään, sitä vähemmän tarkaksi kaikki tutkimus menee. Muinaisten asioiden ja tapahtumien ajoittaminen on hyvin haasteellista ja riippuvaista monista tekijöistä. Niinpä heitto vuosikymmenissä tai jopa vuosisadoissa on täysin mahdollista. Lisäksi arkeologiaa tulkittaessa pitää muistaa, että jokaista kiveä ei olla mitenkään voitu vielä kääntää kaikilta historian aikakausilta, vaikka Israel onkin esimerkiksi Suomea enemmän myllätty maa. Alueella on ollut asutusta hyvin pitkään, muun muassa sen suotuisten luonnonolosuhteiden takia. Useimmiten käykin niin, kun Pyhällä Maalla aloitetaan joku rakennusprojekti, niin törmätään johonkin vanhaan esineeseen tai rakennuksen osaan ja rakentaminen täytyy keskeyttää, kunnes arkeologit ovat saaneet Kuopia kyseisen alueen lusikoillaan ja pensseleillään läpi. Ja toisaalta asutusta on Pyhällä Maalla nyt niin paljon siellä ja täällä, etteivät arkeologit voi silkasta historian kiinnostuksestaan purkaa joitakin nykyisiä rakennuksia pois tutkimuksensa takia. Hyvänä esimerkkinä lienee Kallio Moskeja, joka on entisen Salamon temppelin paikalla. Voit vain arvata, pääsevätkö arkeologit penkomaan temppelin arkkitehtuuria. Johtopäätöksinä hahmottuisi siis seuraavaa. Tutkittavaa riittää vielä aika lailla ja siksi ajattelen itse niin, että mikäli, Jotakin raamatun tapahtumaa ei olla vielä arkeologian keinoin ikään kuin todennettu, on täysin mahdollista, että joku päivä se sieltä kuitenkin löytyisi. Ja mikäli kaikkia kertomuksia ei saataisi vahvistettua, se ei kuitenkaan murenna raamatun totuusarvoa. Raamattu kertoo riittävästi ja luotettavasti sen, mitä ihmisten tarvitsee historiasta ja ennen kaikkia Jumalan pelastusteoista historiassa tietää. Jos ristiriitoja ilmenee, asia pitää puntaroida totta kai tapauskohtaisesti. Ja toisaalta, joitakin asioita on lähes mahdotonta tarkistaa. Esimerkiksi Joonan reissut Välimerellä ja Kalanvatsassa. Mitäpä arkeologia osaisi näistä sanoa? Vaikka siinäkin kertomuksessa on paljon ihmeenomaista, Jumalan toimintatapa pelastushistoriassa on usein ällistyttävää ja ihmisen tajunnan ylittävää. Yllättävä katastrofi voisi siis tulla hetkenä, jota kukaan ei olisi aavistanut. Pietari puhuttelee kristittyjä näillä Vanhan testamentin tapauksilla. Tämän maailman loppukin voi tulla minä hetkenä hyvänsä. Sen vuoksi pitää valvoa omaa. Ja läheisen elämää. Pitää varoa harha oppeja, Pysyä Kristuskalliolla. Pitää tarkkailla, eihän ylpeys nyt vain käy lankemuksen edellä ja eihän varoituksen sana jää kiirimään tyhjille korville. Eihän tottelemattomuus tule esteeksi valmiille pelastustielle. Tuho oli ennen muinoin totaalista ja samanlainen tulee loppukin olemaan. Entistä. Ei enää sen jälkeen ole, ja uusi aika koittaa. Kiitos sinulle, kun olit mukana tämän päivän jaksossa. Tällä viikolla on käsitelty raamatun luotettavuutta, harhaopettajien kavaluutta sekä nähty, kun taivaasta tippuu tulta ja jopa enkeleitä. Tuntuu, että näistä teemoista on lyhyissä jaksoissa päästy raapaisemaan vain vähän pintaa. Keskustelua voisikin jatkaa esimerkiksi lomakkeellamme, jonka löydät avaimia.net-sivustolta. Viikonlopun aikana suosittelen sinua kuuntelemaan Pieni ihminen Suuressa mukana tai Lähetystyön takahuone-podcastia. Maanantaina jatketaan tuttuun tapaan tällä kanavalla. Ensi viikolla puhutaankin muun muassa uskosta luopumisesta ja siitä, että Jeesus kuitenkin voi varjella uskon. Mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus Olkoon meidän kaikkien kanssa.